0: Oke kita lanjutkan lagi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang lanjutan dari pertemuan sebelumnya sih masih di slide yang sama ya maksudnya di materi 4 slide yang sama kita nih slide ke 14 sekarang salah satu definisi dari pembelajaran mesin adalah sebuah program komputer yang dapat meningkatkan kinerja dari sebuah tugas yang diberikan berdasarkan pengalaman itu definisinya ya. Jadi, di sini ada tiga kata kunci, yaitu kinerja, tugas, dan pengalaman. Apa sih maksudnya? Yang pertama, tugas. Tugas itu masalah yang diberikan pada program untuk diselesaikan. Jadi, dia e, menyelesaikan beberapa program tertentu aja sih. Jadi, nggak bisa semua e, masalah bisa diselesaikan dalam satu machine learning. Gitu. Kalau untuk sementara, mungkin seperti itu. Mungkin ke depannya tidak seperti itu. Jadi, e, kalau... kalau mungkin sekarang itu masalah-masalah hmm, yang di atasi oleh machine learning itu hanya beberapa bagian, misalkan tadi untuk mengklasifikasikan atau memilih atau menentukan sentimen kalimat positif atau negatif, ada juga machine learning yang e, membedakan buah yang matang dengan buah yang belum matang itu masuknya ke computer vision misalkan e, image processing Pengolahan citra. Terus kemudian ada tilang online gitu, yang misalkan nggak pakai helm, gitu, langsung tertilang secara online tanpa harus lihat polisi gitu. Terus bisa melihat uh, apa itu ukuran udang. Kan udang itu yang besar besar itu enggak boleh dipegang sama manusia ya. Nah, jadi dia nggak boleh dipegang manusia. Terus ditimbang, dimeterin gitu nggak boleh. Jadi udang itu diukurnya menggunakan komputer. Jadi kameranya diperlihatkan ke udang, nanti di kamera tersebut ada kotak-kotak udangnya. Jadi udang ini ukurannya berapa senti, yang ini berapa senti, begitu -gitu. Nah, kinerja, kinerja program dalam menyelesaikan masalah melalui evaluasi tertentu. Nah, misalkan nih ya, si uh, udang tadi ukurannya 5 cm. Terus kemudian kita uji coba dengan uh, manual ternyata 6 cm, nah ini kan ada perbedaan, bagaimana nih e, sehingga si mesin tadi bisa memprediksi ukuran udang itu secara lebih optimal secara lebih tepat gitu, sesuai dengan ukuran manual manusia biasa, pengalaman nah pengalaman ini data atau contoh yang digunakan program untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kinerjanya jadi e, sebelumnya ukuran udang itu misalnya komputer vision atau di sentimen analisis yang negatif atau positif itu kalimat ya Kalimat negatif atau positif itu kan sebelumnya sudah diberikan data agar bisa dipelajari oleh komputer itu, agar nanti dia bisa menentukan e, suatu kalimat ini termasuk ke dalam negatif atau kalimat positif, kayak gitu. Nah itu tentang e, definisi dari pembelajaran mesin atau machine learning. E, ketersediaan data pada saat ini sangat mudah untuk mengumpulkan data. Data banyak yang diberikan secara gratis, kebanyakan diantaranya adalah informasi digital. Jadi data itu enggak mesti yang bentuknya privat, yang biasa kita pahami e, meminta ke suatu organisasi tertentu seperti perusahaan, sekolah, kampus dan lain sebagainya gitu. Data ini yang sifatnya publik itu sangat banyak seperti halnya data tweet yang orang nge-tweet gitu kan dalam suatu hashtag tertentu gitu. E, misalkan kemarin tentang anjay gitu. nah bagaimana caranya untuk mengolah data anjay itu seperti halnya kita bisa apa mengamati tentang siapa yang pertama kali mentweet tentang anjay kemudian siapa yang uh, meramaikan tersebut agar uh, hingga menjadi trending topic itu orangnya kan beda-beda terus yang menjadikan trending topik ini apakah orang beneran atau bukan ataukah bot saja atau bukan itu, itu bisa dicek tuh satu persatu gitu, dengan atribut atribut yang sudah disediakan oleh twitter Kayak gitu. Terus juga uh, review atau ulasan dari Google, uh, dari apa, uh, suatu tempat makan tertentu atau aplikasi yang ada di Google Play Store itu bisa diamati oleh kita gitu. Jadi si komentar-komentar tersebut kita bisa olah menggunakan machine learning agar agar kita bisa mengekstraksi pengetahuan uh, dari data-data tersebut. Gitu. Ekstraksi itu artinya mengeluarkan pengetahuan. Gitu. Ibaratnya kayak uh, apa ya? buah manggis lah kan ekstrak buah manggis tuh ceritanya kita kan nggak tahu tadinya kalau misalkan kulit manggis ini bermanfaat gitu ada antioksidannya gitu terhadap tubuh kita tadinya kita nggak tahu tapi setelah diekstraksi setelah diolah kemudian diekstraksi hasilnya dan dijadikan tablet kan dia jadi bermanfaat gitu kita kan nggak bakal bisa misalkan ada kulit buah manggis terus kemudian kita tahu wah ini bermanfaat ternyata terus kita gigitin kan pahit ya nggak mungkin juga kita langsung melakukan hal tersebut gitu jadi kita harus memalahnya dulu kemudian mengekstraksi nama ekstraksi kulit tersebut gitu agar lebih mudah dicerna diolah atau mud mudah dikonsumsi oleh diri kita kayak gitu ya itu salah satu contohnya e, terus menyimpan data media penyimpanan data dalam bentuk hard drive dapat menyimpan data lebih banyak dengan harga yang murah Um, terus mengirimkan data, jadi ya, sekarang harddisk itu memang udah murah-murah ya Jadi menyimpan data dalam bentuk gigabyte. sekarang kan harus juga udah terabyte gitu kan Satu uh, terabyte itu kan sama dengan 1024 giga ya kalau misal. Eh, memang iya iya segitu kan uh, Terus mengirimkan data, secara teknis mengirimkan data gratis melalui internet Sebenarnya secara teknis memang internet itu gratis Terus kenapa kok kita harus bayar? Kita kenapa harus ada kuota? Gitu? Sebenarnya kuota itu kan untuk uh, membatasi aja. Jadi ibaratnya kayak uh, dikasih jatah. Nih lu punya apol 10. Ya kalau lu makan 2 setiap hari ya habis dalam waktu 5 hari kayak gitu. Sama halnya dengan kuota gitu. Kenapa kok kuota uh, harus dibatasi dan mahal? Kenapa uh, kita berselancar di internet itu bayar? Padahal di sini secara teknis penerimaan data gratis eh, penerimaan data lewat internet itu ya gratis. Karena yang kita bayar itu bukan internetnya, tapi yang kita bayar itu adalah uh, infrastruktur untuk mengakses internetnya. Ibaratnya kalau misalkan kita lagi uh, di rumah, rumah kita dekat pantai, kan kita ke pantai kan nggak bayar. Kita tinggal datang ke, ke pantai, lewat belakang rumah, terus kemudian kita bisa melihat keindahan pantai di sana, berkemah di sana, segala macam gitu ya, tak harus bayar. Masalahnya adalah kalau misalkan saya nih pribadi orang orang Bogor kan tidak dikelilingi dengan pantai ya hanya dikelilingi dengan gunung misalkan dan juga eh, di, berbatasan dengan daerah-daerah yang yang darat juga seperti Jakarta, Depok gitu terus eh, Banten gitu ya. Nah itu eh, bagaimana caranya agar bisa dapat mengakses pantai? Ya artinya kan saya harus eh, mendekati pantai itu lewat transportasi gitu. Kan saya transportasi ke sana pakai infrastruktur kan harus mobil atau motor saya harus beli bensinnya. Saya kalau misalkan lewat jalan kalau ada harus bayar tolnya gitu. Terus kemudian saya kalau nggak bisa nyetir harus ada supirnya. Gitu sama jadi kan saya eh, sendirian di situ tidak apa ya? Saya bisa menikmati pantai itu walaupun tidak bisa mobil, walaupun tidak bisa Walaupun saya jauh dari pantai gitu, tapi saya bisa menikmati pantai itu dengan cara tadi ma aksesnya. Nah, akses ke pantai pada saat saya sampai di pantainya itu saya tidak bayar. Jadi pada saat turun dari mobil, saya langsung lihat pantai tanpa bayar kan? Secara teknis ya saya melihat pantai nggak bayar gitu, tapi. untuk mengakses pantainya gitu itulah yang harus dibayar berarti yang di, yang dibayarkan adalah infrastrukturnya begitu hanya juga internet yang kita bayarkan bukanlah mengakses internetnya tapi infrastruktur untuk mengakses internetnya gitu kabel jaringan optik yang harganya ratusan miliar kemudian ada BTS bukan ya, BTS army itu ya Uh, BTS pemancar sinyalnya gitu terus kemudian juga menggaji karyawan yang untuk membuat infrastruktur tersebut terus kemudian menggaji karyawan untuk mengolah data di sana kemudian uh, servernya segala macam itu yang harus dibayarkan oleh kita gitu bukan hanya uh, kita berpikir secara praktis internet kan gratis kenapa kita harus bayar gitu jadi tidak seperti itu ya. Ibaratnya kan kalau kita ngobrol berdua ya face to face ketemu ya kita kan nggak bayar kita ngobrol sepuasnya kan nggak bayar gitu terus kenapa kita jadi bayar kalau misalkan kita ngobrolnya jauhan ya karena kan kita butuh akses fasilitas agar bisa terhubung dengan orang lain di luar sana yang jauh gitu loh terus ketersediaan data hasilnya adalah semua orang dapat mengumpulkan dan menggali data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk bisnis. Jadi karena sekarang internet itu semakin uh, koneksinya semakin cepat, terus kemudian semakin terhubung ke seluruh negara, gitu. Akhirnya kan data market itu yang tadinya kita jualan online hanya di web-web sendiri, ya ada online shop, online shop, online shop, gitu kan. Uh, toko online-nya punya web sendiri. Sekarang toko online-nya sudah tergabung ke dalam suatu marketplace, gitu. Yang di sana seperti mall, halnya. di dalam ada etalase-etalase setiap uh, toko itu memiliki pemilik yang berbeda gitu loh nah itu bisa diolah datanya, misalkan data uh, penjualan pakaian yang paling laku di daerah Bogor apa gitu, terus kenapa kok misalkan orang Kalimantan itu lebih suka uh, beli anu gitu, terus kok kenapa orang Bogor uh, tidak suka membeli anu gitu kenapa kok uh, barang ini harganya murah, tapi kok orang Kalimantan nggak beli, oh bisa jadi karena ongkirnya lebih mahal, gitu. sehingga itu akan menjadikan sebuah keputusan eh, terhadap pemilik marketplace itu untuk eh, mengevaluasi kebijakan mereka, misalkan dengan cara membuat promo gratis ongkir, sehingga orang-orang yang tadi terhambat membeli karena ongkirnya mereka akan membelinya secara langsung tanpa berpikir eh, atau tanpa memikirkan ongkos kirim lagi, contohnya kayak gitu Kemudian dalam sektor finansial juga kita bisa memahami bagaimana kita uh, misalkan ada bank ya bank ini kan untuk memberikan kredit kepada orang lain itu kan harus melihat uh, jejak rekam-rekam jejak orang tersebut dulu kan sebelum dia menentukan uh, orang tersebut itu berhak mendapatkan kredit atau tidak gitu Nah ini kan bisa dilacak menggunakan data nah, ini bisa dibuat keputusan secara otomatis menggunakan machine learning gitu sehingga e, pada saat orang tersebut, misalkan si orang tersebutnya banyak utangnya gitu, terus kemudian pada saat dia datang ke bank atau sebelum datang ke bank dia bisa cek sendiri diri dia di aplikasi itu misalkan dia tinggal masukin nomor induknya, nomor nomor induk kependudukan dia, misalkan niknya dari KTP, pas di e, klik Oke OK, itu langsung muncul tuh e, maaf kredit Anda ditolak oh karena ini 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 ini, jadi udah ada tuh otomatis gitu ya data-datanya udah otomatis muncul dia tuh e, apa pernah tertunda bayar anu, dia nggak bayar ini dia tunggakan ini tunggakan ini segala macam gitu nah itu satu terus menelusur jaringan media sosial media dalam ilmu pengetahuan tuh data kesehatan publik tuh banyak yang, apalagi yang sekarang tentang covid-19 nah ini penyebarannya sebenarnya bisa kita lacak menggunakan data publik yang dimiliki oleh WHO contohnya, atau kita bisa menggunakan data publik yang dimiliki oleh media sosial seperti halnya Twitter dan lain sebagainya gitu, itu bisa dilakukan seperti itu kemudian informasi penyakit, nah misalkan kita bisa melacak atau uh, penyebaran data COVID-19 nah, COVID ini sebenarnya kalau datanya benar-benar valid itu nggak terlalu sulit gitu, misalkan kita bisa melacak orang tersebut yang udah terinfeksi, itu Terinfeksi dari mana dan dia kemana aja misalkan itu kan bisa lebih valid. Nah kalau misalkan ada aplikasi atau suatu teknologi yang bisa melacak orang tersebut kemana saja seperti halnya di luar negeri itu kan mereka melakukan menggunakan aplikasi tersebut agar si e, COVID-19 itu lebih di apa ya lebih bisa dilacak itu keberadaan orang ini yang sudah terinfeksi ke mana saja perangkatnya itu kayak itu contohnya ya. Terus gambar mikroskopik. Nah ini dalam e, dari kalau misalkan ini mungkin bisa masuk ke dalam e, bidang bioinformatika gitu ya. Ada juga yang disebut dengan rekayasa genetik gitu. Itu bisa diolah menggunakan e, apa? machine pembelajaran atau machine learning, ya. Pembelajaran mesin itu bisa digunakan itu. Sekarang kan lagi booming e, biodiversity ya dan bioinformatics. Biodiversity itu kekayaan sumber daya alam ya kalau salah. Kalau keanekaragaman biodiversity itu keanekaragaman Hayaki kalau bioinformatis itu menjelaskan tentang uh, salah satu nyantunya seperti genetik gitu. Saya juga uh, baru baca-baca itu belum terlalu memahami tentang bioinformatis sendiri. Uh, terus apa yang didapatkan dari data? Yang pertama ini manusia dalam satu organisasi sadar atau tidak sadar telah memproduksi berbagai data yang jumlahnya sangat besar. Jadi mau sadar mau tidak ini sebenarnya kita menghasilkan data setiap harinya tanpa, tanpa kita sadari. Ya. Contohnya misalkan saat kita membuat tweet saat kita bikin status Facebook itu kan data yang diolah. Nah, misalkan kita pernah enggak e, kalau misalkan lagi ngobrolin atau bikin status tentang suatu benda gitu, terus kemudian iklan dari benda tersebut muncul, gitu nah itu juga data yang sudah diolah oleh Facebook kemudian diambil pixel Facebooknya e, dan dicocokkan dengan e, apa yang kita sedang inginkan gitu. jadi Facebook itu bisa menangkap hal-hal tersebut bahkan Facebook sendiri juga dia memiliki robot yang bisa mendeteksi kita e, sedang membuka aplikasi apa gitu jadi misalkan nih saya lagi buka Google Chrome terus kemudian Ada Facebook yang saya lagi buka, nah terus kemudian di samping e, tab Facebook itu saya lagi buka hal yang lain. Misalkan lagi buka Shopee atau marketplace lain. Saya sedang mencari pakaian, nanti di Facebook, saat saya buka Facebook nanti ada iklan tuh dari pakaian tersebut. Itu, itu salah satunya ya. Jadi tanpa sadar kita tuh sudah e, membuat data setiap harinya. Nah nomor 2 pada dasarnya data adalah entitas yang tidak memiliki arti Meskipun kemungkinan memiliki nilai dalamnya Jadi sebenarnya data itu ya, ya tidak memiliki sebenarnya Contohnya kayak uh, kita lagi masuk ke ruangan yang tadi uh, ruangannya dingin Terus kemudian kita bilang Ih, dingin ya misalkan gitu Terus kita cek suhunya 7 derajat celcius udah itu hanya sekedar data yang 7 derajat celcius itu untuk apa gitu uh, Terus uh, kayak apa ya Kayak misalkan saya lagi di ruangan ini ada dua meja. Terus kenapa kalau ada dua meja kayak gitu? Nih? Sebenarnya data ini tidak memiliki arti sih. Padahal pada uh, apa ya? Pada dasarnya. Tapi kalau misalkan kita olah itu bisa. Kan? Kenapa di sini harus butuh dua dua meja gitu? Atau misalkan kenapa kok di ruangan ini suhunya dimaterialisasi ya, gitu Padahal uh, ini kan ruangan kelas bukannya untuk penyimpanan daging misalkan kayak gitu. Itu contoh-contohnya ya. Uh, Contoh lainnya ada di bisnis, kondokturan, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya Terus, nomor tiga, kita dapat mengekstraksi informasi dari kumpulan data yang besar dan dapat digunakan kembali untuk tujuan bisnis dan pengetahuan Ya, mengekstraksi informasi dari kumpulan data yang sangat besar itu ya untuk, e, untuk melihat pola yang ada di dalamnya kayak tadi misalkan tweet e, tentang Anjay yang rame itu kan kita bisa ambil data tersebut Kita tweet tadi mana yang positif, mana yang negatif. Kita gitu, terus kemudian siapa yang memunculkan kalimat itu pertama kali. Gitu. Kemudian siapa yang meramaikan sampai terakhir topik. Kita gitu. hashtag apa yang digunakan. Gitu. Apakah orang yang menrending topikan e, kalimat Anjay tadi itu adalah manusia beneran atau robot tadinya agar memancing dan menutupi isu lain, misalkan gitu. ada isu yang lebih besar daripada Anjay. tertutupi gara-gara kalimat anjay tersebut Misalkan kayak gitu Nah itu beberapa hal yang bisa kita lihat Pada saat kita mengekstraksi pengetahuan Atau informasi dari uh, data yang sifatnya sangat besar gitu. gitu ya Jadi apa yang didapatkan dari data itu seperti itu Apa yang akan dilakukan pada data Yang pertama melakukan ekstraksi Untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit Dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data Tadinya kita nggak tahu misalkan ada tweet Anjay misalkan udah hanya sekedar tweet-tweet-tweet doang Gitu Tapi dengan cara kita mengolahnya dan mengestasi pengetahuan darinya, kita bisa menemukan pola, kita bisa melihat e, sesuatu hal yang tadinya kita tidak tahu kalau kalau hal tersebut itu ada di dalam data gitu. Jadi machine learning itu bisa mengecek atau bisa menghasilkan suatu pola atau hal yang sebenarnya ada di dalam data, tapi kita kita tidak bisa mengetahui hal tersebut kalau misalkan kita tidak mengestasinya dengan menggunakan machine learning gitu. Kalau kita hanya segera melihat data itu secara tabular Tabular itu kayak misalkan Excel kan Kan secara tabel doang gitu ya Nah itu kan kita hanya segera melihat data-data yang sifatnya terstruktur aja Kayak tabel gitu Tapi kalau misalkan kita mengekstrasi informasi pengetahuan darinya Dan kita olah Kita bisa mengetahui atau membuat keputusan dari Berdasarkan data tersebut Nomor dua, melakukan pengumpulan pemakaian data historis Dan menemukan aturan, pola dan hubungan dalam data ukuran besar Jadi kalau misalkan kita nih ya eh uh, data historis misalkan ya kalau misalkan di data warehouse atau di dalam suatu data transaksi perusahaan itu kita bisa mengetahui banyak hal ya misalkan eh uh, kita bisa menge bisa mengetahui penjualan kita bisa mengetahui penjualan lagi aja deh sebentar ya kita lanjutkan lagi, jadi yang pertama melakukan ekstraksi untuk menarik informasi penting seperti implicit dan sebenarnya, dari satu data tadi sudah ya, kedua melakukan pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan perubahan dalam data ukuran besar ya, jadi kita bisa melihat pola berdasarkan data yang kita miliki ya, ya misalkan kalau kan ada time series tuh hmm, misalkan tentang kebakaran hutan ya karhutla gitu, nah itu kan bisa tahu tuh kebakarannya kapan aja terus kemudian sebenarnya ini penyebabnya siapa terus kemudian penyebabnya apa gitu itu bisa dilihat gitu dengan cuaca misalkan apakah karena panas terik matahari kemarau dan dia otomatis terbakar sendiri seperti itu nah itu beberapa hal yang bisa kita lihat ya dari suatu data kita yang ketiga ekstraksi informasi yang berguna secara implisit. Nah, jadi e, setelah kita mendapatkan informasi, kita ekstraksi gitu yang berguna secara implisit. Nah kita bisa memahami e, apa yang bisa kita dapatkan dari data tersebut itu setelah e, informasi tadi di, di ekstraksi. Oh, terus kemudian itu ke atribut data. Jadi jenis data itu ada tiga ada biner, diskrit, berkelanjutan. E, kalau itu yang sifatnya numerik, kalau diskret itu yang sifatnya nominal kalau yang berkelanjutan nih, saya belum paham nih atau mungkin dia menggunakan istilah lain ya tapi ini kita bisa pahami biasanya data itu ya ada dua ya ada biner yang sifatnya numerik seperti jumlah gaji, kemudian jumlah pasien misalkan terus uh, data yang biasanya bisa dihitung lah kalau misalkan diskret itu data yang biasanya sifatnya kategorikal contohnya uh, sedang, tinggi, rendah, gitu, terus uh, pendek, kecil, pendek, besar, luas, uh, sempit, kayak gitu-gitu, itu diskret ya. pengukuran skala ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio, nah ini tentang pengukuran skala, on nominal, ordinal, interval, rasio, itu bisa dicek di youtube saya ya. coba dicek di warning studio, itu ada hmm, playlist tentang machine learning ya judulnya machine learning di situ ada tentang pengukuran tipe-tipe data jenis-jenis data terus algoritma-algoritma yang biasa digunakan dalam machine learning itu di situ ada semua ya silakan dicek terus kemudian <coughs> contoh himpunan data <coughs> nah contoh himpunan data itu uh, atau data set ya disebutnya ya kalau himpunan data himpunan data itu sama dengan data set uh, yang namanya atribut itu ada uh, di, di dalam dataset itu ada yang namanya atribut atribut itu adalah sesuatu yang menentukan kelas misalkan gini kalau misalkan kita ditanya eh tetap usyu gitu ayo nah untuk menentukan kita ayo atau tidaknya kan kita mem memiliki atribut ya jadi maksudnya kita memiliki alasan untuk mengatakan ayo atau tidak misalkan kalau kita mengatakan ayo itu alasannya adalah uh, cuaca sedang baik terus kemudian uh, dosennya tidak keler terus kemudian uh, tidak macet gitu nah itu contoh-contoh atribut yang menentukan kita untuk berangkat ke kampus nah itu disebut dengan atribut ya jadi <tuh> uh, berangkat atau tidak itu disebut dengan kelas nah, jadi kalau misalkan dari atributnya cuaca baik terus kemudian dosennya tidak kiler transportasi tidak macet gitu nah itu disebut dengan atribut nah berangkat disebut dengan kelas kalau tidak berangkat itu kenapa atributnya misalkan tadi cuacanya buruk misalkan atau transportasinya macet dosennya kilar misalkan nah, itu disebut dengan atribut kayak gitu ya kelasnya itu berangkat atau tidak berangkat nah, sekarang bagaimana dengan himpunan data atau data set yang tidak memiliki kelas jadi kita nggak tahu nih eh, kelasnya apa nah itu Biasanya kalau data seperti itu digunakan uh, clustering di sana Jadi kalau tadi yang ada kelasnya Berangkat tidak berangkat itu disebut dengan klasifikasi Kalau yang data set yang tidak memiliki kelas di dalamnya Itu disebut dengan uh, data set yang Untuk uh, apa, Untuk clustering Nanti kita nampak Ini kan baru permulaan jadi gak usah pusing dulu Santai aja. Jadi satu persatu dulu Terus Uh, karakteristik data, jumlah data versus dimensionaliti atau jumlah atribut. Yang pertama, beberapa data biasanya terdiri dari lebih banyak jumlah data dibandingkan dengan jumlah atributnya. Beberapa data biasanya terdiri dari lebih banyak jumlah data dibandingkan jumlah atribut. Iya betul. Jadi kalau misalkan tadi atributnya kalau misalkan atributnya tadi ada berapa 3, itu jumlah datanya ya bisa banyak. Jadi kalau bisa diingat atribut itu kayak kolom gitu. Jumlah data itu atau jumlah record itu adalah barisnya gitu nah. Jumlah baris atau record itu kan biasanya lebih banyak daripada jumlah atributnya Misalkan gini kalau kita punya data transaksi ini, Kan nomor transaksi, misalkan nomor transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, nama pelanggan gitu kan. Barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli, itu cuma segitu tuh Nah terus kan recordnya pasti banyak kan Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, gitu, tanggal berapa, belum besoknya, belum besoknya, belum besoknya gitu. Nah itu kan disebut dengan record atau row atau barisnya atau datanya gitu sedangkan atributnya ya, setiap hari akan sama itu itu terus gitu nggak mungkin berubah pasti itu itu terus yang berubah itu atau yang terus menambah itu ya atribut uh, sorry ya yang terus menambah itu adalah jumlah barisnya atau recordnya atau datanya atau isinya gitu nomor dua banyak data yang menarik memiliki kriteria yang memiliki jumlah atribut maksudnya yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah datanya banyak data yang menarik memiliki yang memiliki jumlah atribut yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah datanya saya nggak paham maksudnya apa mungkin nanti kita bisa bahas di kesempatan yang lain ya tahapan umum proses ada input metode ada output sebenarnya yang simpelnya gitu ya kayak misalkan kita memproses makanan kan makanan masuk ke dalam mulut kita diproses kemudian dikeluarkan mesin pembelajaran atau machine learning juga melakukan hal yang sama jadi masukan data diproses oleh suatu algoritma tertentu kemudian muncul outputnya outputnya itu adalah hasil pembelajaran itu Nah, ke, kemudian ya di sini dijelaskan tentang diberikan data pelatihan atau training data misal x dan atau t i 1 sama dengan, sampai dengan n. Itu maksudnya e, jumlah datanya ya misalnya kalau ada 100 ya berarti 1 sampai 100 gitu. Data setnya ya atau data trainingnya gitu yang kita masukkan di awal preprocessing, pemilihan ekstraksi fitur dari data. Nah, preprocessing itu jadi kita Uh, memilih data, datanya ini kan misalkan misalkan kita memiliki data nih Kan belum tentu datanya semua kita pakai Contohnya misalkan tadi nih ada, Kita punya data transaksi Nah data transaksi ini ada kode pelanggan, nama pelanggan Terus uh, nomor, tanggal, terus nomor transaksi ke Kode barang, nama barang misalkan Kita hanya ingin mengetahui barang apa yang paling banyak dibeli Terus setelah itu barang apa Misalkan nih, kita pengen tahu Orang-orang itu kalau misalkan udah beli mie, dia beli apa sih? Apakah dia beli sabun? Apakah dia beli saus? Gitu? Apakah dia beli buah apel misalnya? Nah kita pengen tahu polanya gitu sehingga nanti kalau misalkan ketahuan, kita akan menempatkan barang tersebut di dekat mie gitu. Misalkan nanti hasilnya oh ternyata orang kalau misalkan beli mie, setelahnya pasti beli saus. Nah sehingga nanti display-nya di rumah sakit adalah rumah sakit. Disebagai di supermarket tersebut itu raknya di samping ramai pasti rasaos itu nggak mungkin rasa sabun colek itu. Nah itu itulah yang dimaksud dengan e, hasilnya. Nah kalau kita pengen tahu itu kita nggak butuh yang namanya nama pelanggan, kode pelanggan sehingga atribut-atribut yang nama pelanggan, kode pelanggan, tanggal transaksi misalnya itu bisa kita hapus dari data kita karena kita nggak pakai itu. Kecuali kalau kita pengen tahu, misalkan undian nih tahun ini si ibu ini biasanya beli apa aja gitu. Kalau kalau kita pengen tahu uh, dia belinya berapa, gampang nggak usah pakai machine learning gitu, tinggal diolah pakai Excel juga selesai. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu nih si ibu ini di tahun ini beli apa aja sih, maksudnya uh, dari dari hasil belinya itu kita bisa tahu. dia itu suka, suka makanan kesukaannya apa, misalkan itu bisa itu dengan data-data yang kita miliki itu gitu kalau pakai machine learning bisa kayak gitu nah, kita nggak butuh, kalau misalkan tadi kita pengen tahu uh, setelah beli ini, orang tuh beli apa sih nah, kita nggak butuh tahu kode pelanggan, nama pelanggan, nama segala macam kita nggak butuh sih, jadi kita bisa hapus, itu disebut dengan preprocessing data atau preprocessing data juga, misalkan ada data yang kosong di tengah-tengah, misalkan nah, jadi datanya nggak nggak apa ya nggak lengkap gitu misalnya kita sedang ingin survei ya. ya ingin survei kepada orang-orang tentang suatu hal terus kita tanya umurnya ya karena dia gengsi untuk memberikan atau memberitahukan uh, umur dia maka dia bilang maaf saya nggak ngasih tahu umur saya gitu nah kita kan nggak bisa memaksa dia sehingga kita kosongkan nah itu disebut dengan data uh, missing value ya jadi nggak ada nggak ada nilai di dalam record data tersebut itu harus dipreprocessing dulu Kenapa harus di preprosesin? Maksudnya kita harus memberikan penanganan atau di handle dulu ini yang kosong ini harus diapakan gitu. Soalnya kalau misalkan si yang kosong ini dibiarkan nanti dia akan mempengaruhi data-data yang lain. Nah, kita harus bersihkan dulu itu dia. Apakah kita akan hapus satu baris itu atau kita mau tambah atau kita mau masukkan data tersebut dengan cara mencari mean atau rata-rata. Kita kan sudah belajar misalkan dari statistik dulu ya. kalau misalkan ada data kosong kita bisa nyeri rata-rata dari total keseluruhan data yang ada gitu berdasarkan atribut eh, terhadap tas, uh, atau kita mau kasih hmm, apa ya perkiraan misalkan uh, atau misalkan kita mau ngasih rata-rata atau kita mau hapus saja itu silahkan ya. Asalkan ada penanganan terhadap data yang kosong tadi jangan dibiarkan begitu saja. Itu namanya preprocessing data. Terus kemudian ada learning. Learning itu penentuan parameter-metode. Misalnya W berdasarkan data pelatihan. Nah, learning ini menggunakan suatu metode atau algoritma tertentu. Kalau misalkan tadi ada atribut yang memiliki kelas, misalkan data setnya ada atribut, terus ada kelasnya. Contohnya tadi apa? Kita mau berangkat kuliah atau tidak. Nah, berangkat kuliah atau tidak itu kelasnya. Atributnya apa saja? Tadi? tadi transportasi, kemudian cuaca, dan dosennya kira atau enggak. Nah, kemudian... Kita bisa atau kita bisa menentukan algoritma untuk mengolah data-data tersebut. Gitu. Algoritmanya misalkan seperti klasifikasi, gitu contohnya ya. Uh, seperti ada NB, ada Decision Tree, ada KNN, terus ada SVM, ada uh, Artificial Neural Network, itu banyak ya data-data tersebut. Kalau misalkan data tidak memiliki, kalau data tidak memiliki kelas, ya, jadi data setnya hanya sekumpulan data aja, kita bisa menggunakan teknik clustering di sana. Nah, clustering itu untuk memisahkan data-data tersebut agar terpisah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Cluster itu kan ibaratnya kayak perumahan, kan? perumahan ini tipenya segini semua dalam satu cluster, tipe cluster yang lain tipenya begini semua, kayak gitu. Itu kan ibaratnya cluster itu berarti memisahkan suatu jenis perumahan tertentu dengan jenis perumahan yang lain. gitu. Itu disebut dengan clustering, jadi simpelnya seperti itu ya. nah clustering itu algoritmanya banyak juga ya ada kmeans, ada k-medoids, kemudian ada fuzzy c-means gitu ya macam-macam uh, terus uh, testing nah testing itu pengujian metode dengan data baru, data menguji, data testing data tersebut harus melakukan pre-processing yang sama dengan data pembelajaran sebelumnya, eksekusi lagi metode jadi um, setelah kita berhasil memiliki model ya dari data yang sudah kita inputkan di awal dengan algoritma tertentu, kemudian kita cek misalkan hasil akurasinya 90% oke okay lah siap, terus kemudian kita memiliki data uji baru ya, yang tadinya belum dimasukkan ke dalam data training sebelumnya gitu, atau data set sebelumnya nah itu kita ujikan data-data yang baru muncul tadi, ke dalam mesin kita apakah dia cocok atau tidak misalkan kalau tadi sentimen kalimat positif atau negatif kemudian kita memiliki data baru kita pengen tahu si mesin ini nabaknya benar atau tidak, kemudian kita masukkan Pada saat itu dia si mesin tadi menilai data tersebut hasilnya positif nah, sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Nah berarti berarti si mesinnya lumayan bagus gitu. Nah si data uji itu juga harus dilakukan pre-processing juga missing value-nya harus hilang terus kemudian atau kita ubah missing value yang kosong tadi dijadikan nol semua atau kita hapus atau kita cari rataannya gitu segala macam itu harus dilakukan hal yang sama. sesuai atau e, mirip dengan data training yang sebelumnya kita udah olah gitu. <tuh> nah, preprocessing itu pemilihan fitur ya. Tapi sebelum ke sana mungkin kita selesaikan dulu di sini ya. Kita sudah sampai berada di slide 22 dari 46, nanti kita akan lanjutkan slide ke 23 dan ke bawah oke. Kalau ada, nanti ada yang belum paham silahkan ditanyakan saja, santai aja. kalau ini terlalu cepat diulang-ulang aja ya soalnya saya mumpung lagi agak semangat-semangat kalau bikin kayak <laughs> oke okay, itu aja terima kasih semoga
1: bermanfaat dan sampai jumpa